0: טוב, אנחנו כבר באיחור, אז מתחילים את הפרק? גדעון, אתה מקליט?
1: כן, אני כבר רץ.
0: אה, זה כבר מקליט? נו באמת, למה לא אמרת? אמרתי לך, כנראה רכבת. גדעון, בוא, אני לא בדיוק רכבתי, אני לא מהמרחפים. אתה יודע, כאילו, להגיד שאני רכבתי כשאתה לא אמרת, זה לא בדיוק סופר מקצועי. בקיצור זה רץ, אתה יודע, שומעים אותך. טוב, זה היה ויכוח לא אמיתי ביני ובין גדעון הטכנאי. שמתם לב שאמרתי, טוב, אנחנו כבר באיחור, כשלא התכוונתי שיש פה משהו טוב. גם אמרתי אז, שלא בדיוק ביטא משהו בזמן עבר, פעם ולא היום, או לא עכשיו. גם אמרתי כאילו, ולא במשמעות המילונית, כאילו ולא באמת, אלא במשמעות אחרת. גם אמרתי לגדעון, בוא, כשלא התכוונתי שגדעון באמת יבוא אליי. לא הייתי רוצה להתקל בו, בסמטה אפלה, סתם סתם. למה משמשות כל המילים הללו? ומתי אנחנו אומרים אותן, ולמה אנחנו אומרים אותן בכלל, הפרק, בשיחה עם הפרופסור זוהר לבנת, נדבר על כל מיני מילים, לכאורה מיותרות, שאנחנו אומרים בשיחה בין אנשים, ובאמת אנחנו מנפים אותן בכתיבה. כמו בקיצור, שבשיחה בין שני אנשים לא בהכרח נועדה לקצר שום דבר, אלא לפעמים משתמשים במילה הזאת כדי לחזור לנושא שהדובר סטה ממנו, או כדי להתקדם הלאה ולעבור לנושא חדש, או מילה עכשיו, שלא באה כניגוד לזמן אחר, עכשיו ולא אלא כשהדובר רוצה לעבור לנושא חדש בכלל, או לפתוח קטע שהוא רוצה להדגיש, אתם על קולולושה מבית מטח, מתחילים. <תקל> ברוכים הבאים לקולולושה ההסכת היחיד, הראשון, בעולם, ככל הידוע לי, שעוסק בשפה העברית. איתנו היה פרופ' זוהר לבנת, מה שלומך?
1: מצוין, תודה רבה.
0: הצגה קצרה שלך, את בלשנית וחוקרת שיח מהמחלקה ללשון באוניברסיטת בר אילן, שגם היית שם ראש מחלקה, והיית נשיאת האגודה הישראלית לבלשנות יישומית, אילש, וגם יושבת ראש ועדת המקצוע ללשון העברית, שזו ועדה שמלווה את לימודי הלשון במערכת החינוך בכל הגילים, ואת עורכת את כתב העת בלשנות עברית שיוצא מטעם אוניברסיטת בר אילן, וחוקרת בעיקר את העברית שלנו המודרנית, בדגש והדבורה. טוב, אז השאלה מתבקשת, באמת, כל המילים האלו שאמרתי, טוב, זה כאילו, כאילו זו דוגמה שתמיד אוהבים לה, להביא לשיח רדוד של הדור שלנו בעיקר. אגב, היא קצת יורדת, נכון? העדנה כבר... שהייתה לא לה כבר שלנו, לא. לא
1: שלנו, אתה יודע, 아, אנחנו נכון, כבר יש... בגרנו. <laughs>
0: <laughs> 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 פרגנתי לעצמי, <laughs> את אומרת. <laughs> פעם, אבל הכאילו הזאת באמת הייתה בלי סוף, היא קצת ירדה, נכון? היא כבר לא תופסת כל כך הרבה הכאילו הזאת.
1: <laughs> אני, אני חושבת שעדיין שומעים אותה אצל דוברים מסוימים, יש דוברים ששומעים את זה. פעם זה הייתה זה...
0: ממש מכה. אצלה? נכון. 아, כאילו, כאילו. Uh, בעבר כינו את המילים האלו מילות חלל, זאת אומרת, מילה שאני דוחף כשאין לי כל כך מה להגיד, או קשרים ריקים, ואת אומרת, א', אלה לא בדיוק מילות חלל, יש להן תפקיד, ואז בואי נדבר קצת. מה, למה אומרים אותן למען השם? Uh,
1: שאלה מצוינת, אז באמת אנחנו מתחילים מזה שיש להם... Uh, Uh, כינויים uh, מסורתיים כאלה, המונח uh, קשרים פרגמטיים ריקים, זה מונח של איתמר אבן זוהר. מה, הרבה מילים כאלה, רגע, מ...
0: קשרים, פרגמטיים, או... מה זה, מה זה כן, אומר?
1: כן, אבל בעיקר אני מסתכלת <אח> על המילה ריקים. ובאמת המילות חלל, עד היום יש אנשים שקוראים להם מילות חלל, והכינויים האלה הם לא רק שהם לא מדויקים, אלא בעצם הם לכאורה פותרים אותנו מלומר מה יש בהם כן. זאת אומרת, יש בהם משהו.
0: כן, אם אומרים אותנו יש סיבה. רגע, מה זה פרגמטיקה? שנסביר? מה זה פרגמטי? אתה בטוח שאתה רוצה? זה ארוך? לא, במשפט. אמרתי שאת מומחית, עוסקת בפרגמטיקה, אז מה זה אומר למשל? שניתן קצת...
1: זה אומר שהפרגמטיקה עוסקת בעצם בכל מה שקשור למשמעות, שהוא לא המשמעות הסמנטית של המילים.
0: כמו שאני אומר עכשיו, או טוב, כשלא התכוונתי לטוב ולא רע, ועכשיו ולא אחר כן, כך.
1: כל מה שקשור במשמעות בתוך הקשר, לא המשמעות לא הנגזר בתוך הנושא של הקשר וכו', בכל... בדיוק, זה ממש הנושא אה, שלנו. אה, אז מן הבחינה הזאת, המילים הללו הן מילים מאוד חשובות ולא אה, אה, לא מיותרות. ואני רוצה לקרוא להם סמני שיח, ואני גם אגדירה אותם בסופו של דבר
0: ש... סמני, זאת אומרת, הם מסמנים אה, משהו הם בדיבור. הם מסמנים
1: משהו בשיח.
0: דווקא בדיבור, הדבור, ולא הכתוב, כלל, נכון? בדרך כלל,
1: כן. בדרך כלל, מתעניינים בהם בעיקר בשיחה, אה, בתוך שיחה, או בתוך אה, שיח דבור, אפילו שהוא יותר אה, מונולוגי. גם שם יש להן תפקיד מאוד חשוב ויש קשר מאוד מאוד עמוק בינן לבין שפה מדוברת זה לא מקרי שהן מופיעות דווקא בשפה מדוברת. למה בעצם אנשים חושבים שהן ריקות? אוקיי? Okay? אפשר לענות על זה
0: <אנ> כי בעצם אני יכול למפות אותם. כי לא בדיוק בגלל... אני לא, לא צריך אותם. בגלל... בעולם העריכה, אם זה היה טקסט כתוב, היינו בעצם מעיפים את רוב המילים האלו, <אנ> נכון? <אנ> זאת
1: סיבה אחת, אבל אני חושבת שזה גם משום שאין להם באמת תוכן סמנטי מלא. זאת אומרת, כמו בקיצור הזה שאמרת, אז אנחנו יודעים שזאת מילה שיש לה תוכן, במקור, תוכן סמנטי מאוד מאוד ברור.
0: שזה ו... אני רוצה לקצר את הדברים. נכון, אני, אני אומר... כשבפועל, אגב, אנשים אומרים בקיצור, ואז הם נואמים חצי נכון. שעה.
1: נכון. <אנ> <אנ> זאת אומרת בקיצור, זאת אומרת אני אדבר עכשיו בקיצור או משהו כזה, או שאני רוצה עכשיו לדבר בקיצור, ובשימושים ו- ו- האחרים, באמת בשימוש של המילים הללו כ- כסמן שיח, אנחנו כבר פחות שומעים את המשמעות המקורית הזאת, זאת אומרת אנחנו חווים איזושהי התרחקות. מן המשמעות המקורית הזאת, וזאת הסיבה אני חושבת שאנשים חושבים שהם ריקים. זאת אומרת, הם כאילו חסרי תוכן סמנטי. אבל תוכן סמנטי זה לא הכל. גם אם אין להם כל כך תוכן סמנטי, ותכף אדבר על זה, יש להם פונקציה. זאת אומרת, יש איזשהו תפקיד. בעיקר בשפה מדוברת, ואני אדגיש, אני חוקרת בין השאר גם את העברית המדוברת, והשפה המדוברת היא יצור שונה לגמרי מן השפה הכתובה. זאת אומרת זה יצור הרבה יותר חי ודינמי, יש לנו אינטראקציה בין הדוברים, יש לנו התפתחויות לכל מיני כיוונים, תוך כדי דיבור, יש הפקה ופענוח של מסרים בזמן אמת, אי אפשר לחזור לאחור, יש הפרעות, יש נסיבות פיזיות שעושות כל מיני דברים, והכל מאוד דינמי, ולסמלי שיח יש מקום מאוד מאוד חשוב בתוך כל זה, וחוקרי השפה המדוברת לכן תמיד מתעניינים בסמלי שיח, ובעברית כיום יש לנו מחקרים רבים, שעוסקים אה, בסמני שיח.
0: ולכן הם בעצם יותר נצרכים באמת בשפה דבורה, okay. כי לא רואים ואין לי, אין לי, אין לי כל מיני סימנים שאני יכול לעשות בטקסט, לעומת טקסט, נכון. ש, משהו שאני מדבר אותו. נכון. אז אני חייב לתת מילים כאלה שמאותתות, שתכף נדבר מה הן נכון. נכון.
1: הסמנים בדיוק. האלה, בדיוק, הן מאותתות. Okay. על כל מיני דברים, ועל זה בדיוק אנחנו אה, נדבר. אז קצת נגדיר מה נכנס בקטגוריה הזאת, המונח הזה, סמני שיח, זה המונח כרגע הכי מקובל בעברית, אה, שהוא תרגום ל-discourse markers, זה מונח של הבלשנית האמריקנית היהודייה, דבורה שיפרין, וההגדרה של סמן שיח אומרת כמה דברים, דבר ראשון, אה, הוא נפרד מהמשפט, זאת אומרת הוא לא חלק מהתחביר של המשפט, תחשבו באמת על המילים האלה כמו בקיצור, או טוב, או נו, באמת המילים האלה הן לא חלק מן המשפט, הרבה פעמים הן מופיעות בתחילת המבע, לפני המשפט בעצם, או אפילו כמבע שלם בפני עצמו. אלה ביטויים מאוד מאוד גמישים, הם יכולים להתייחס למשהו שכרגע קרה בשיחה, אבל גם למשהו ש... נמצא יותר רחוק, אפילו בשיחה אחרת או בהקשר אחר, וגם דבר מאוד מעניין, שהרבה פעמים יש להם כמה, מה שנקרא, מתארי הנגנה, אנחנו שומעים אותם בכל מיני הנגנות. למשל, אם אתה חושב על המילה באמת. אז יש לפחות שלוש הנגנות, ובעצם יותר, אבל לפחות שלוש הנגנות מאוד מאוד ברורות, האחת היא של שכנוע או של חיזוק, באמת.
0: זה באמת קרה, למשל, זה כן. זה באמת, באמת קרה,
1: או באמת, אני מתכוונת למה שאני אומרת, באמת. יש לנו הנגנה של פליאה, באמת, נכון? זה וזה? סימן שאלה,
0: סימן קריאה. סימן שלה, כן, סימן כן אבל זה
1: הנגנה עולה, mm-hmm. נכון? באמת? Yes. ויש לנו הנגנה של נזיפה, באמת? אל תדבר שטויות, okay. נכון? Okay. אז לפחות okay. שלוש כאלה, וזה מאוד אופייני לסמני שיח, שיש להם כל מיני uh, uh, וריאציות כאלה, גם מבחינת ההנגנה. ויעל <coughs> משלר היא חוקרת שעוסקת בהם, היא אחת מהחוקרים המובילים בעולם בתחום הזה, היא מגדירה קצת אחרת ומדגישה היבט מאוד מאוד חשוב של סמני שיח, והוא שהם לא מתייחסים בעצם לדברים בעולם המציאות אלא למה שקורה בשיחה. זאת אומרת זה יכול להיות קשור למה שאתה אמרת קודם, לארגון של הטקסט. Uh, לעבור לנושא חדש, לפתוח קטע שרוצים להדגיש במיוחד, לחזור לנושא שסטינו ממנו, להתקדם הלאה. שאנחנו על נדגים עד. את הכל עוד מעט כמה זמן. כן, ברור. כן. Uh, עכשיו, זה לא התפקיד היחיד, יש סמני שיח שיש להם תפקידים אחרים, כמו למשל, uh, תפקידים שקשורים לאינטראקציה בין הדוברים, כמו למשל, תקשיב, או תגיד. או, או בוא בערך. גם, לא בוא. בוא, שזה גם. שזה בוא לא תבוא <laughs> פיזית. <laughs> 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 כן. אנחנו נדבר על בו, אם מספיק. בעצם ככה התחלנו
0: את הפרק, את הרעיון הזה, אמרתי לה, חייבים לדבר על הבו הזה שכולם אמורים.
1: חייבים לדבר על בו. נכון. תרגיע. כן, ויש גם עוד סוג של סמני שיח שקשורים בתוך השיחה למה שקורה בעצם בראש של הדוברים, לתהליכים הקוגניטיביים שעוברים עליהם. למשל, אה, זה מין סימן של קלטתי, הבנתי משהו, או שאני מסמנת שזה משהו חדש בשבילי, או מפתיע, כן, הבנתי משהו. אז אלה, אלה סמני השיח, ומה זה אומר בעצם, כשאני אומרת שאין להם כל כך תוכן סמנטי? זה לא, האם זה לא... ואז זה... הם כאילו ריקים, כן, חלל. כן, בדיוק, האם זה
0: לא נושא לא. ריקים? Mm-hmm.
1: כן, בדיוק. אז מה שקורה הוא בעצם שהתוכן הסמנטי שלהם, המקורי, הרבה פעמים מחביר או מטשטש. באיזושהי צורה. עכשיו, זה חייב לקרות. זאת אומרת, התוכן סמנטי מלא של מילה, אם רוצים שהיא תוכל לתפקד בהקשרים חדשים ובתפקידים חדשים, התוכן הסמנטי שלה חייב להיטשטש. זאת אומרת, היא חייבת לקבל איזשהו אופי יותר, יותר עמום או יותר כללי כדי שהיא תוכל למלא פונקציות חדשות. אז זה חייב לקרות. אבל התוכן הזה הוא בהרבה מאוד מקרים לא לגמרי נעלם, ויש לנו איזושהי שארית. שארית ממנו, שכן אנחנו יכולים לראות איך המילה בתפקיד החדש שלה, בכל זאת אפשר לקשור אותה אל התוכן המקור, המקורי הזה. למשל המילה טוב, כן? שהרבה פעמים...
0: לא אה... מסמנת טוב בהכרח, משהו טוב. נכון.
1: יש לו כמה תפקידים חשובים, תפקיד אחד מרכזי זה לפתוח, לפתוח משהו. לפתוח איזשהו קטע, לפתוח שיחה, נגיד אנחנו נתיישב, התיישבנו עכשיו מול המיקרופון, ואתה אומר, טוב, בואי נתחיל, או טוב, ומתחיל בשאלה שלך. אז זה בעצם סימון של פתיחה של קטע חדש בשיחה.
0: אגב, יודעים למה דווקא המילה טוב נבחרה לסמן את הפתיח הזה, ולא מילה אחרת? נגיד, עכשיו, סתם נוגמה, או קדימה. גם, גם עכשיו. גם את זה אומרים. נכון, ש... אבל <laughs> למה דווקא הטוב הזה, שהוא נשמע, באמת... ש...
1: הטוב זה, זה קצת מוזר, אבל אפשר להסביר ש... זאת נקודה בשיחה שבעצם מסמנת איזשהו שינוי. לא... כאילו עד עכשיו
0: חיכינו, והנה הגיע הזמן, והנה אז הנה הגיע... השינוי. בדיוק. טוב, הגיע השינוי כזה.
1: כזה. בדיוק. הוא הגיע השינוי, וזה שינוי שציפינו לו, זה שינוי חיובי. כן. ולכן טוב מתאימה כאן, מן הבחינה הזאת. <laughs> אבל זה לא תמיד כך, כי מכאן יש לנו גם שימושים שבהם דווקא אנחנו משתמשים במילה טוב, כשמשהו לאו דווקא... טוב, טוב. לאו לא, לא דווקא כשאנחנו מרוצים, אה, איך זה ייתכן? בעצם אני חושבת שבדרך כלל היא מופיעה במבנה שאנחנו קוראים לו ויתור. ויתור זה טוב, אבל. כן, משהו, כן, אני מסכימה.
0: כאילו טוב, טוב, אנחנו כבר באיחור נתחיל, אז זה בעצם טוב, אבל אנחנו באיחור, אז צריך להתחיל.
1: נכון, או... ניתן לך דוגמה כזאת, זאת אומרת, בעצם הרבה פעמים אנחנו מוצאים את זה דווקא בהקשר של אי הסכמה, זאת אומרת, אני אומרת, טוב אבל זה הקשר של אי הסכמה, זה לא הקשר של הסכמה. למשל, אם מישהו אומר לי, אה, זאת תערוכה ממש יפה, אז אני יכולה להגיד, טוב, אני כבר לא אספיק לראות אותה.
0: שזה טוב לא טוב.
1: אז זה טוב לא טוב, זאת אומרת, זה בעצם טוב של הסכמה, אני מסכימה שזאת תערוכה יפה, אולי. אבל אני מצטערת שאני לא אוכל לראות אותה. אז בהקשר הזה, גם אנחנו מקבלים איזשהו אה, 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 קישור למשהו שהוא כן טוב, זאת אומרת, אני מקבלת את מה שהדובר האחר אומר. Mm-hmm. אה, אבל לפעמים זה ממש אירוני, מישהו מתווכח איתנו ואנחנו נמאס לנו כבר לדבר איתו, אז לפעמים אנחנו אומרים, טוב, בסדר. כן? אז זה כאילו, כאילו איזושהי הסכמה. אז... בכל זאת, עניין ההסכמה תמיד נמצא שם ברקע באיזושהי צורה, הסכמה אמיתית או... מזויפת. אה, או מזויפת. תפסיק לבלבל לי במוח, בדיוק, אני מסכים בדיוק, איתך, בוא
0: נתקדם קדימה, כן.
1: בדיוק, קדם, okay. או, או מלאה, או חלקית, אבל איזשהו דבר, זאת אומרת, המילה התרחקה אמנם מהמשמעות המקורית שלה, אבל יש איזושהי שארית של התוכן המקורי שנמצאת ברקע, זה מה שחוקרי שיח חושבים בדרך כלל על, על, על התהליכים התהל, האלה של יצירת סמני שיח. הן לא מילים מהמשמעות eh, המקורית שלהם.
0: הדגמנו אם טוב, נדגים עם עוד מילה? נגיד עכשיו?
1: כן, בואו... או אז?
0: נכון, עכשיו ואז.
1: עכשיו ואז אלה שני סמני שיח שקשורים לארגון של הטקסט. הן עושות סדר בטקסט, כמו שתיארתי, קוטעות אותו למקטעים הגיוניים, מסמנות מתי עוברים מנושא לנושא וכולי. עכשיו במקור, עכשיו ואז הן מילות זמן. נכון? כלומר, הן מציינות את ההשתלשלות של האירועים לאורך הזמן, או מצביעות על איזושהי נקודת זמן אה, מסוימת. אז באופן מטאפורי, שמעת את אז עכשיו? כן, אז, שמעתי. אז, זה היה טבעי, מט... כן. נכון, <laughs> של מעבר לרעיון הבא, <laughs> נכון? אז באופן מטאפורי, כפי שהן מסמנות את מהלך הזמן, אה, הן יכולות לסמן גם את ההתקדמות בשיח. וזה קיים בלשונות רבות, זאת אומרת, זה דבר מאוד מאוד רגיל. שמילות זמן הופכות להיות סמני שיח שמתייחסים לפריסה של הטקסט, לאופ... לאופן ההתקדמות של הטקסט. זה ממש תהליך אוניברסלי.
0: כן, אגב, לאז זה גם הפך ללכן. כלומר, לא באתי בזמן, אז, לא יודע, אנשים אומרים אז, לא במשמעות את... אז, ו... זמן עבר, אלא לכן.
1: משמעות של תוצאה, אבל, תוצאה. זאת, אבל זאת משמעות uh, עתיקה.
0: כן, התקיקה. יש אז כן, במשמעות כן. הזאת. כן, אני, חושב, כן. אני זוכר שזה לא תקין, זאת אומרת, עדיף כן. להגיד לכן ולא להגיד אז.
1: נכון, נכון. אגב,
0: ילדים יש להם קטע כזה, שמספרים סיפור, וואו, כמה אז. נכון, נכון. ולאו דווקא בכאים רוצים להגיד שזה היה בזמן, זה כזה נכון. לכן, וכל מיני שימושים של אז. נכון. אינפלציה מטורפת של אז.
1: כן, בואו, בואו, אז, אז זאת מילה, באמת שומעים אותה הרבה מאוד, מאוד מאוד שכיחה. באמת. בשיח, בשיח דבור. אז בואו באמת נדבר על אז, היא מילה מעניינת מכמה אם סיבות. אם עכשיו
0: יצא לך, אז בואו נדבר,
1: כן, בוא נדבר על אז. כן, <laughs> <laughs> <חזק>. אז בואו נדבר על אז. חזק. אז זאת מילה, זאת מילה מקראית, <laughs> כן? שיש לה כבר במקרא כמה וכמה <laughs> משמעויות, אוקיי? כן? <laughs> מבחינת, מבחינת השימוש שלה כסמן שיח, זה סמן שיח ותיק יחסית בעברית ש, של ימינו. כשאני אומרת ותיק, יותר ותיק מי אני חושבת עכשיו, או, או טוב, או ביטויים אחרים שאולי גם טוב, אבל אז אני יודעת שהיא מאוד מאוד ותיקה. זאת אומרת שהתחילו להשתמש בה כסמן שיח ממש ממש הדורות הראשונים של דוברי העברית החדשה בארץ ישראל. זאת אומרת, ברגע שהעברית הפכה להיות שפה מדוברת במיוחד בפי ילדים, אנחנו מוצאים את זה. איך אני יודעת את זה? פעם, שעוד לא ידעתי את זה, כן, שרק התחלתי לחקור את זה, אז דיברתי באיזשהו כנס, ככה באופן מאוד כללי, ואמרתי על אז, סמן שיח חדש. ואחרי ההרצאה ניגשה אליי אישה שנראתה בערך בגיל של ההורים שלי אז, ושאלה אותי, למה את אומרת חדש? אני זוכרת את זה מילדותי. אז אני כמובן חזרתי הביתה ומיד התקשרתי להורים שלי, שהם הארץ, ילידי שנות השלושים בארץ, ושאלתי אותם, הם זוכרים את זה? ואבא שלי, שהוא יליד 1930, אמר לי, ודאי, אני זוכרת שכשהיינו ילדים היו מתקנים לנו את זה כל הזמן. זאת אומרת, הוא זכר שזה היה משהו שכל משפט היה נפתח באז, וכל הזמן היו מתקנים להם את זה. אנחנו מדברים על שנות השלושים, אוקיי? Okay? אבל אפילו לפני זה, ילדים השתמשו וזה כבר נחשב לא תקין, ואפילו לפני זה, אצל ברנר אחרי זה מצאתי, בתחילת שנות העשרים, הוא כבר כותב בהומור על היהודים בארץ ישראל שמתחילים כל משפט באז. אוקיי? Okay, אז לא, אנחנו לא המצאנו את זה בדורות האחרונים. זה ממש מעניין, זה התפתח בשלב מאוד מאוד מוקדם של
0: זה, ה... זה קשור לרוסית, למשל? שאולי ברוסית יש את זה? יש או שזה, אולי, או שזה, או שזה ו... משהו יצירה שלנו? יש של איזושהי מחשבה
1: לגבי היידיש, כן? אבל קודם כל זה מוכיח נקודה מאוד מאוד חשובה לגבי סמני שיח, שזו תופעה ששייכת לשפה המדוברת, והיא באמת צמחה והתחילה להתפתח מיד כשהעברית התחילה להיות מדוברת על ידי דוברים ילידיים. הם מיד התחילו, אפילו לא ילידים, הם גם כן השתמשו בזה, כי הדוברים זקוקים לזה, זה משהו שהשפה המדוברת זקוקה לו. אז באמת שאלת שאלה מאוד חשובה, האם זה מושפע מלשונות אחרות? אז באמת איתמר אבן זוהר טען שאז מושפעת מהמילה איז ביידיש, זה לא בדיוק אותו דבר, אבל זה נשמע קרוב, ויש לה גם משמעויות קרובות, איז וס אז מה? כן, זה אז מין אז כזה. וגם אבינרי חשב אותו דבר, שהיא מושפעת מיידיש, הוא כתב בשנות ה-40, על אז שנפוצה מאוד בלשון הילדים, היא הייתה נפוצה כבר הרבה קודם, כמו, ש- <מת> כמו שאנחנו מבינים, והוא גם חשב שזאת השפעה יידיש. של היידיש.
0: אני זומם פרק השפעת היידיש על העברית, אז מתישהו מגיע גם לזה. זה פרק
1: מעולה, כמובן, כן. יש הרבה הרבה מה לומר. אז מה שיש לנו כאן זאת מילה, כמו שאמרתי, מילה עברית עתיקה, מילה מקראית. שכיחה שיש לה כל מיני משמעויות כבר בלשון המקרא ירעם גם זמן גם תנאי גם תוצאה גם מסקנה אנחנו מוצאים כבר בלשון המקרא ולאורך כל הדורות בכל השו"תים בכל ספרי השאלות ותשובות שבהם אנשים כתבו בעברית לאורך כל הדורות מוצאים את המשמעויות האלה של זמן ושל תנאי ושל תוצאה ושל מסקנה שקשור לאז אז וזה זה זאת גם כן תופעה מאוד מוכרת בשפות העולם שמילות זמן מקבלות גם משמעויות של תנאי ושל סיבה ושל תוצאה זה, זה זה מקור ידוע מכאן להתפתחות של סמני שיח אז המילה הזאת העתיקה קיבלה בעברית החדשה תפקידים חדשים, התפקידים האלה בחלקם אולי בהשפעת, בהשפעת היידיש, אבל אני לא חושבת שכולם, אני חושבת שחלקם הם גם תוצאה של התפתחות פנימית בתוך העברית. כי יש דברים שיכולים להתפתח בתוך העברית. כן, אנחנו לא חייבים השפעה. כן? נכון? אז מה יכול להתפתח בתוך העברית? לפי דעתי, מה שאמרת קודם, כשאנחנו מדווחים על חילופי דברים, אז אמרתי לו, אז הוא אמר לי.
0: וואי, זה השיר של אבי האנקרי.
1: אז אני הקשבתי לשיר של אבי אנקרי. אוי, שבל, היו שמים את זה. לא. אני תכננתי. אבל מה? אבל אני שמעתי שהיא שם אז.
0: אז אמרתי לו. אמרתי לו. אין אמרתי לו? לא.
1: אמרתי לו, הוא אמר לי.
0: גם אני זכרתי. מה אמרתי לו שהוא אמר לי? נכון, אין שם אז אני גם
1: זכרתי שיש שם אז, אבל לא, אין שם אז. אפקט מנדלי.
0: יש אפקט כזה, לא חשוב, כן
1: אבל אני אקריא לך קטע לדוגמה, אוקיי? זאת עורכת דין שמספרת, אישה מאוד משכילה ושפה רהוטה והכל, מספרת איך קיבלה עבודה בחברה מאוד גדולה ונחשבת, ואפשר להקשיב גם, גם לאז, אבל גם יש לה אה, כן, טוב, אה, אה, אוקיי, כאילו, הכל שומעים, אוקיי? היא אומרת, אה, התקשרתי, אמרתי שלום, אתם לא מכירים אותי, אני שמעתי שמועה שנפתחה איזה משרה, אז אמרו לי, כן, טוב, אבל צריך שבע שנות ניסיון. אז אמרתי, אה, אוקיי. אגב, כאילו, אני אולי נשמעת צעירה, אבל הניסיון שלי לא רחוק מזה. אז היא אמרה לי, מה? אז אמרתי, אני עורכת דין כבר חמש שנים, וזה... כן, אז שמענו, נכון? גם כאילו לי, אז היה, וכן... אז, אמרתי, ו... אז כן. כן, יש כאן הכל כמעט ב... <laughs> <laughs> בקטע הקצר הזה. אבל זה כן, אז, אז אמרו לי, אז אני אמרתי, אז היא אמרה וכולי וכולי, אז בעצם משרת כאן את ההתקדמות של השיח, מזרים אותו הלאה. וזאת פונקציה שנגזרת מהמשמעות של זמן, אבל גם משמעות של תוצאה, זאת אומרת, היא אמרה לי משהו, וכתוצאה מזה, אני אמרתי משהו אחר. אז אותו דבר אם אני אשאל אותך... אבל רגע,
0: אם אני, זאת אומרת, אני מנסה להבין, אם היא תגיד, לא תשתמש באז, והיא תגיד, והיא אמרה לי ואמרתי לה, זאת אומרת, למה אני צריך את האז הזה? מה יש באז שאין בה וו, אמרה לי ואמרתי לה? זאת אומרת, למה זקוקים לו כל כך?
1: תראה, גם הו"ב, אני לא יודעת למה אתה מעדיף את הו"ב החיבור, אבל ו"ב החיבור יש לה עוד הרבה יותר משמעויות מאשר אז. נכון, יש ברירה... לא, אבל
0: אז למה צריך את ה"אז"? גם
1: תוצאה. ו"ב יכול לסמן גם תוצאה. הוא נפל ונפצע.
0: נכון. אבל בו"ב זה... אני מרגיש שיש לזה יותר ניחוח עברי, וה"אז הזה אני מרגיש שהוא באמת... זה לא אז, זה...
1: כן, תראה. זה
0: זמן שהוא לא עבר, זה פתאום תוצאה, כמו שאתה... בסדר, אמרת שיש לזה במקורות, אבל... תראה,
1: אני אגיד לך מה העובדה הכי מעניינת פה בעיניי. Mm-hmm. העובדה הכי מעניינת בעיניי, שהדבר הזה הוא לא תקני כבר מאה שנה, ולא מצליחים לשרש אותו. אתה מבין מה זה אומר? כן. זאת אומרת שככה דוברים רוצים לדבר, זאת אומרת, זה מה שהם מרגישים. אבל אף אחד לא
0: יכתוב ככה. בסדר. <laughs> זאת אומרת, <laughs> בכתיבה איש לא יכתוב, <laughs> זה נשמע מאוד מאוד נמוך. אנחנו
1: נתקן, ברור. כן, <laughs> נשמע נמוך, אבל אני חושבת שאני, אני, למשל באופן אישי, לא מדברת בלשון כל כך נמוכה, ואם תספור כמה פעמים אמרתי אז... ب... נכון, גם אני, אני אומרים את האז הזה האלה, כל הזמן. בדקות האלה הקצרות שאנחנו מדברים, זה היה המון פעמים. כן, אז
0: זזנו, אז מה קורה, אז ב... מה נשמע, כל שנייה. נכון. זה כאילו מיותר, מה נשמע, למה אני אומר אז?
1: אז איזושהי, איזושהי דרך לפתוח, לפתוח מבע, לעשות איזשהו שינוי, להזרים את השיח הלאה, זה משהו שאנחנו כנראה מאוד, מאוד זקוקים לו. וזה... קל בסך הכל להסביר כהתפתחות פנימית, כי זה מתאים להקשרים של זמן ושל תוצאה.
0: בשיחה של אותה אישה עם בריאיון עבודה היה אוקיי, אבל לפני האוקיי נגיד משפט על העכשיו, או שזה בדיוק מה אז ואין לנו מה... לא,
1: זה לא בדיוק. עכשיו יש לה קצת פחות פונקציות לפי דעתי, זה אני חקרתי גם כן אישית. היא בדרך כלל קשורה לחלוקה באמת של השיח למקטעים, אבל של נושאים. ממש, האדם, בדרך כלל בשיח מונולוגי, שאדם מדבר בעצמו באופן, באופן רציף, הוא עובר מנושא לנושא בצורה כזאת, עכשיו הוא לא סתם עובר מנושא לנושא, הרבה פעמים הוא עושה גם, הוא מצליח ליצור איזושהי מין של הנושא הבא. זאת אומרת, עכשיו, מסמן שמשהו בעל ערך עומד להגיע, זה מושך את תשומת הלב, זה, זה בעצם ממקד את תשומת הלב של, של הנמען לנקודה הזאת בשיח, שאני עומד לומר משהו שיש לו... Uh, שיש לו משמעות, mm-hmm. וגם uh, הוא הרבה פעמים קשור ליצירה של ניגודים uh, בתוך השיח. אני רוצה להגיד משהו על רקע, משהו מנוגד, אז אני אומרת, עכשיו, מה שקרה שם זה היה אחרת. הרבה פעמים זה קשור ל, uh, לפונקציה הזאת.
0: Mm-hmm. אז
1: אני חושבת שהיא uh, יותר, קודם כל היא הרבה יותר שכיחה.
0: כן. היא
1: uh, הרבה יותר ותיקה, כמו שאמרתי. עכשיו נראית לי מושפעת מ now, אולי מאנגלית. <אנגלית> זאת אומרת, גם
0: באנגלית הוא משמש את כן. ה... כל הדברים האלה שאמרת? כן,
1: בניגוד רוצים... ול... כן. בניגוד לב ולסמן כן.
0: עכשיו אני אומר משהו. כן, כן,
1: כן. באנגלית יש ממש פונקציות דומות, בצרפתית יש פונקציות דומות. זאת אומרת, זה יכול להיות שזה קיים ב... בשפות נוספות, <אח> ויכול להיות שזה השפיע, אבל זאת יכולה להיות גם התפתחות פנימית בתוך העברית. לגבי אז, אה, מה בכל זאת יכול להיות, אה, כן, השפעה של היידיש שקצת קשה. קצת קשה להסביר דרך העברית, זה, זה את השאלות האלה, כמו אז מה? זה דגם, זה ממש דגם שהוא תרגום ישיר מיידיש מדוברת. או, אז איך היה? אז מה קרה בסוף? כל הסוג הזה של השאלות, גם ברנר, שהוא, כן, עכשיו חיים ברנר, כשהוא כותב מין דיאלוגים כאלה של, של דוברי, דוברי עברית בארץ ישראל, אז יש שם המון אז מה כזה, אז... שאלות כאלה mm-hmm. ש, שמתחילות באז. זה נראה כמו באמת משהו שקשור להשפעה של היידיש המדוברת. זה לא הגיע דרך תרגומים או משהו כזה, אלא ממש השפעה של השפה המדוברת על השפה המדוברת. Mm-hmm. ומה ש... איזושהי השפעה... אז אלה, אלה השפע... השפעות של לשנות זרות על מילה עברית. אבל יש לנו גם
0: שאלות. אוקיי, כמו שהיה ה... ששמענו בקטע עם האישה. כן,
1: גם אצלי, אני חושבת שאני אומרת די הרבה אוקיי, אני שומעת את זה עכשיו, הייתה לי הזדמנות לשמוע בזום, כמה פעמים אני אומרת אוקיי.
0: אגב, יש ממש מלחמה בין בסדר לאוקיי, זה כמעט, אותו בן אדם יכול... זה בערך 50-50, אני חושב, אותו בן אדם יגיד פעם אוקיי, פעם בסדר, יש, אבל האוקיי תפס חזק. אגב, גם בשפות אחרות, אני שומע לפעמים סדרות, נגיד נטפליקס, בית הנייר, לא יודע, כל מיני כאלה, פתאום הם אומרים אוקיי. אני נכנס כמעט לכל נכון. שפה. נכון.
1: מי שרוצה, אני חושבת, אני גם התרשמתי ככה, מי שמדבר הרבה על ההשפעה של האנגלית על העברית המדוברת, כדאי שיקשיב קצת לסדרות כאלה שבועות מנורווגיה, מסקנדינביה, yeah. מכל מיני מקומות, כמה הרבה שאלה של אנגלית יש בתוך השפות האלה, יותר אפילו מאשר בעברית, אני חושבת. Mm-hmm. זה מאוד מאוד בולט, זה ממש, ממש מאלף. צרת רבים. כן, נכון. אז יש שאלות. אני חושבת שהשאלה הכי מעניינת בעברית היא
0: נו. שזה רוסית.
1: כן, זאת מילה... בפרק
0: השפעת העברית על הרוסית, דיברתי על הנו הזה עם דוקטור קרן נובונוב. והיא דיברה על כל העגוונים, הווריאציות של נו. כל המשמעויות האלה, ככה היא אמרה, הכל בא מרוסית.
1: כן, הרבה מהי רוסית, זה ברור. אתה רוצה שאני קצת אגיד ככה, בקיצור, מה רואים חוקרי שיח, כמו יעל משלר עבדה על זה יחד עם גונן, דוריה כהן. הבעה של זירוז, כמובן, כן, עידוד לעשות משהו, נו, תסיים כבר לאכול, או נו, מתי אתה מגיע. אנחנו תופסים את זה לפעמים כמשהו שהוא מביע חוסר סבלנות, קצת לא מנומס. בהקשר של שיחה, זה עיד, עידוד של בין השיח להמשיך לדבר כמו נו אני מקשיבה כן אתה יכול אה, להמשיך אז פה זה זירוז אבל גם אנחנו מבינים את זה כמשהו שקשור למעורבות בשיח והבעה של התעניינות okay. הרבה פעמים יש בעברית אה, דיון, דיון על העברית בהקשר הזה של איזה מין דפוסי שיח יש לנו לא מנומסים כאלה ואנחנו מדברים ביחד ואנחנו נכנסים זה לדברי זה אז אחת ההסתכלות אפשר להסתכל על זה כמשהו לא מנומס אבל הרבה פעמים מדברים על זה, ואני חושבת בצדק גמור, אה, כמשהו שמציין את המעורבות שלנו בשיחה. זאת אומרת, אנחנו מפגינים מעורבות על ידי זה שאנחנו דוחקים במישהו להתקדם, כי אני רוצה לשמוע, אני אומרת לך, כן. נו, תמשיך, זאת אומרת, אני רוצה לשמוע, זאת לא הבעיה של חוסר סב... קצת, חוסר, קצת סמנות, אבל כן, כאילו
0: <laughs> תגיע לעיקר. <laughs> <laughs> אבל <laughs>
1: תגיע לעיקר כי זה מעניין אותי, <laughs> זאת אומרת, אני מפגינה בעצם גם את, ה, את העניין שלי בשיחה. יש נו שהוא מתן רשות לביצוע של פעולה, למשל, אני יכולה להגיד, אני יכולה לשאול משהו, תענה לי, נו. כן. נכון? Mm-hmm. זה כמו, אתה נותן לי רשות להמשיך. אבל זה
0: טיפה רשות של חוסר סבלנו זה, נו. <laughs> כאילו, ברור שכן, או משהו כזה, מה את שואלת, או טיפה כזה, גם יש גם בזה גם משהו כזה. כזה. כן,
1: כן, ונו של השלמה, נו, מה אפשר לעשות? משהו כזה גם יש לנו. של ההכפלה, נו נו. זה למשל משהו, זה ביטוי של תמיהה כזה, או הסתייגות, או פליאה, נו נו, מסתכלים. כן. זה, לא שומעים את זה כבר הרבה. מי שישמע קצת. נכון. נכון. אז כבר לא שומעים את זה כל כך הרבה. כן. כי זאת פונקציה שבאמת הגיעה כנראה מיידיש או מרוסית, אבל היא לא שרדה בעברית. שומעים את זה אצל אנשים מבוגרים יחסית, שבאים מהתפוצות האלה, אבל כבר לא שומעים את זה כל כך הרבה. ויש לנו גם כמובן נו נו נו, הביטוי הזה של הנזיפה. כעס כזה, נזיפה. אוקיי? אז זה על נו, אתה רצית שנדבר על
0: בוא. בוא,
1: בוא.
0: בוא הזה כבש.
1: תראה. אפילו
0: אומרים רק בו. נכון. כאילו כזה, עוצרים, לא בוא, אל תבלבל לי את אלא בוא. זה נהיה נקודה ו...
1: נכון. יש כאן המון, יש לא מעט מחקרים על, על בועז עם כל מיני, בכל מיני גישות ומכל מיני כיוונים, אם אתה רוצה, אני לתאר איזשהו, איזשהו תהליך שנראה לי שקרה למילה הזאת, זאת אומרת, מאיפה היא באה? קודם כל במקור זה פועל שמסמן תנועה. נכון עכשיו, זה לא סתם תנועה, אלא זה תנועה בדרך כלל הכיוון של הדובר. בוא אליי, לא בוא רחוק ממני אלא. נכון. בוא אליי, mm-hmm. או אל מקום שקשור אליי, כן? בוא לארץ, או בוא ללמוד אצלנו, משהו כזה. וזה התפתח לזמן שיח לפי דעתי בחמה שלבים, לאט לאט. בשלב הראשון, אה, יש איזושהי החברה באמת של התוכן של התנועה. החברה? מחביר, כן, מטשטש קצת. התוכן 아, של... אה, בהחלט. בחטא וכן. כן, כן, בסדר. אין לי חטא. לא, בסדר, לרגע לא הבנתי.
0: זרק אותי קצת לחברת או משהו כזה. לא יודע, כברת. כן, חברה, כן.
1: ומחביר. זאת אומרת, התוכן הסמנטי המקורי שלה קצת מחביר או קצת מטשטש. למשל, כשאנחנו, אני אומרת, בוא נלך מכאן, יאללה, בוא נצא, זה לא בוא אליי, אלא זה קשור לפעולה. זה עדיין
0: תנועה. בדיוק. אבל של... כולנו ביחד בעצם. בדיוק,
1: זאת אומרת, זאת אומרת, עדיין תנועה, אבל לא בדיוק התנועה המקורית, לא לכיוון של הדובר, אלא יחד עם הדובר, זאת אומרת, הדגש בעצם עובר מהמשמעות של תנועה למשמעות של עידוד לפעולה. בוא נעשה משהו כזה. ובשלב הבא כבר בכלל אין תנועה כשאנחנו אומרים בוא נשאר היום בבית, או בוא נדבר על משהו.
0: שזה מעין הווה כזה. זה הווה. הווה? כן, נכון. אז איך באמת זה עבר לאפס תנועה? מתנועה שלא אליי דווקא, זה עבר לאפס תנועה בעצם. אה או שזה בעצם כאילו תנועה שאנחנו נשארים כאן. התכנס, תנועת התכנסות כזאת בא, אולי. זה בא, אני
1: חושבת, לא, אני חושבת שזה בא לא? דרך ה... כשהדגש עבר פחות, עבר, עבר קצת מהמשמעות של תנועה אליי. למשמעות של עידוד כן, של לעשות אה. משהו, אז יש לנו עידוד לעשות משהו שהוא כבר בכלל לא קשור בתזוזה. בדיוק. אז בואו נתערב או בואו נדבר על משהו. אז... הנמען לא אמור לבוא כבר לשום מקום, ובעצם אין בכלל בכלל תנועה. אבל עדיין, לא הייתי מגדירה אותו בשלב הזה כסמן שיח, אם אנחנו חושבים על המאפיינים אה, אה, שלו, הוא לא נפרד מהמשפט, ובעצם, הוא, אה, הוא תמיד בעצם מחובר לאיזשהו פועל. רגע, אבל, אבל לא
0: הגדרנו מה זה סמן שיח. זאת אומרת, לא הייתי מגדירה אותו, אבל, אבל אמרתי, הגדרנו? כן. מה ש... תזכירי?
1: למשל, אמרתי שהוא בדרך כלל נפרד מהמשפט מבחינה תחבירית. ופה לא רק שהוא לא נפרד, זה לא בוא נדבר על משהו, אלא בוא נדבר.
0: כן. זאת אומרת, התבנית... כאילו טוב זה נגיד נפרד, או עכשיו, או בדיוק. אז, אבל בקיצור, פה זה תמיד...
1: נו... מתחבר. האל... Mm-hmm. אבל בוא, הוא תמיד אה, דווקא מתחבר לאיזשהו פועל, וביחד יוצר איתו איזושהי תבנית כזאת. Mm-hmm. שזה משהו שהוא באמת, אה, אה, גם כן נמצא בשפה המדוברת, אבל זה לא סמן שיח בדיוק. הוא מתחבר לאיזשהו פול ונותן לו משמעות של באמת המלצה על פעולה או עידוד או משהו כזה. בוא נשמע את זה. כן. הנה, בוא נשמע.
0: או, בוא נשמע.
1: בוא נשמע את זה בשיח של... אבל איך
0: תגידי בוא נשמע בלי להשתמש בבוא?
1: אה, הבה? טוב נשמע, אז נשמע. אתה רואה, קשה לנו. קשה, נכון,
0: ממש צריכים את זה.
1: קשה לנו, אנחנו זקוקים לזה. אז נשמע. אז נשמע. אמרתי לה, אוקיי, אם זה מה שזה עושה לך, שהדירה הזאת שלך מ-1 באוגוסט, אוקיי? כשאני חוזרת, אני מבינה שאני לא חוזרת לדירה הזאת. אני אמרתי לה, גם אין לי בעיה להסכים איתך על זה, למרות שאולי הייתי רוצה אותה, בגלל שאני בכלל, בתוכנית המקורית, תכננתי חודש מראש להודיע לא להם שאני עוזבת. פתאום הגיעה ההצעה הזאת שלה והפתרון המעולה הזה. אז בסדר, אז בואי נלך לשים מה שאת רוצה, זה גם פותר לי בעיות.
0: טוב, יש פה בוי נקבע, אבל יש לנו גם עזים, אז בסדר, נכון, אז בוי.
1: נכון, יש עז, ויש אוקיי, ויש עוד המון נכון. דברים אחרים, אבל אם נתרכז mm-hmm. רגע בבוי ב- ב- באמת, אז היא אומרת, אם זה מה, ש... זה מה שזה עושה, אז בוי נקבע שהדירה הזאת שלך מהראשון באוגוסט. או אז בואי, אז בסדר, אז בואי נלך לפי מה שאת רוצה. זאת אומרת, אנחנו שומעים שיש כאן באמת איזשהו הקשר שהוא אינטראק- אינטראקטיבי של משא ומתא, איזשהו דיון בין שתי המשתתפות, ו- ואלה בעצם הצעות לפעולה משותפת. נכון? אה- ואני באמת חושבת שכאן עדיין זה לא בדיוק אה- אה- סמן שיח. ויש עוד תובנית מעניינת של בוא יחד עם פועל בגוף ראשון, זה לא בואי נלך בגוף ראשון יחיד, יש גם בואי אני אסביר לך, בואי אני אגיד לך, שזאת תובנית שיש לה פונקציה קצת אחרת, היא משמשת להעלאת הסמכות של הדובר בתור מישהו שיודע, mm. בוא אני אסביר לך, בוא אני אגיד לך.
0: אז אה, מעניין, נכון, יש בזה את המימד נכון? הזה של כן. euh, היודע הכל כזה. אני אסביר כן. לך מה...
1: וזה מתקשר אולי קצת לבוא, המזלזל הזה. אז בוא אני אסביר לך. אה. אז עד כאן, אני חושבת, כל זה שלב מאוד מאוד ראשוני של תחילת ההיטשטשות הזאת של המשמעות המקורית של... רגע, ש... תני לי
0: ש... עוד להפנים לא? את הבוא הזה, אני, okay. אני עוד באורות <laughs> ממנו. כי באמת פתרת לי, זה הטריד אותי הרבה זמן, את הבוא הזה, שאומרים אפילו בוא. כאילו, אל נכון. וואו, מעניין.
1: יש שם משהו שקשור באמת ל... לאיזושהי הבעה של הבדלים בין הדוברים מבחינת או מבחינת הידע שלהם, או מבחינת היכולת שלהם להבין, או משהו כזה, בוא אתה, תכף נגיע לבוא. זה ממש בסוף, זה השלב האחרון, הבוא הבודד הזה. Mm-hmm. אבל בינתיים אנחנו באמת בדברים כמו בוא אני אגיד לך, או בוא, 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 בוא נקבע, או משהו כזה. זה השלב הראשון. בשלב השני, יש לנו משהו כמו בואנה. 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 בואנה, לא ידעתי את זה, נכון? פה, למה אני אומרת שזה עוד שלב? כי פה הוא איבד כבר לא רק את התוכן הסמנטי שלו, אלא גם את התכונות התחביר... המורפולוגיות והתחביריות שלו. זאת אומרת, אין לנו כאן זה לא זכר ולא נקבה, נכון? בגלל ההתקצרות הזאת mm-hmm. של... כלומר, גם
0: אם אני אדבר למישהי, אני אומר לה, לא, לא ידעתי את זה.
1: כי זה, אתה לא מדבר בדיוק אליה, כן, נכון? כן, זה
0: לא בואי הנה, או לא בו הנה, אלא זה בואנה.
1: זה מה שקרה, כי הרבה פעמים ביטויים כאלה, wow. כמו סמני wow. שיח, <laughs> יש בהם התקצרות. Mm-hmm. למשל, זאת אומרת, אנחנו בדרך כלל אומרים זאת אומרת, משהו מאוד מאוד קצר, שומעים דברים מאוד מאוד קצרים לפעמים, במקום זאת אומרת. Mm-hmm. אז התקצרות זה אחד, אחד הדברים שקורים למילים בתהליך הזה. אז כאן יש איזושהי התקצרות, ובהתקצרות נשלו, נשלה העברה אחת או שתיים, זה גם ההנה, הה של הנה. אבל גם הבוא, בואי, אנחנו כבר לא יודעים, זאת אומרת, בעצם הלך לאיבוד ההבדל הזה בין זכר לנקבה, וככה קיבלנו איזשהו ביטוי שהוא יכול להיות לגמרי כללי, לא מכוון באופן ספציפי למישהו מסוים.
0: כן, גם ברבים, בואנה, אתם לא מבינים. נכון, <חל> בדיוק. זה כבר בידיוק. לא בוהנה, אלא וואו, לא חשבתי על <חל> זה. <במה. חל>
1: כן? אז, אז אלה תהליכים שלאט לאט אתה רואה שזה התגבשות, התגבשות של איזשהו דבר חדש. את זה אני כבר כן היית מגדירה כסמן שיח, כי זה תמיד נפרד.
0: כן, זה בוא נפסיק כזה. זה תמיד כאילו. פסיק,
1: זאת אומרת יחידת, טוב, ביו, עכשיו, יחידת אינטונציה נפרדת, mm-hmm. נכון? או שזה מופיע לבד, או שזה מופיע בתחילת מבז, זה ממש משמש כאן כסמן שיח. ובשלב השלישי, בוא כבר מופיע לבד. באמת, במשמעות, uh, טוב, עזוב, אתה, אתה יודע שאני צודקת, נכון? בוא, בוא. כן. זה לא מדויק מה שאמרת,
0: בוא,
1: היה mm-hmm. הזה. ויש עוד תבנית מאוד מעניינת עם בוא, שרון קוזר כתב עליה, uh, בא יחד עם, uh, עם עוד פועל, למשל, בא ואומר. ב- אני מה? בא ואומר כך וכך, ושיש איזה תמיד איזושהי העצמה של הפעולה. והרבה פעמים זאת פעולה שהיא מוצגת כמשהו מפתיע, לא מתאים, מנוגד לציפיות, אני אדגים לך את זה, <אח> באמצעות קטע, הקלטה מהרדיו, ששם הדובר מדבר על הרעיון של למנות ועדה קרואה למועצת בית ג'אן. בסדר? והוא דוחה את הרעיון הזה, לא מקבל את הרעיון הזה, והוא אומר ככה, היום זה בלתי מתקבל על הדעת שאנחנו נסכים לאדם מחוץ לכפר שיבוא וינהל לנו את העניינים. לא מדובר בעניין של כבוד, אנחנו לא בממשל צבאי שבאים ושמים מושל. אז הוא אומר פעם אחת אדם ש- מחוץ לכפר יבוא וינהל, זה לא מתקבל על הדעת. היבוא וינהל בעצם מדגיש את העובדה שאני דוחה את הרעיון הזה, זה לא, לא משהו שיכול לקרות, זה לא הגיוני. ואחר כך הוא אומר, אנחנו לא בממשל צבאי שבאים ושמים מושל. כן? זה משהו שאנחנו לא יכולים uh, לקבל, כי אנחנו לא בממשל צבאי, זאת אומרת... אבל,
0: אבל כאן באמת יש את המובן גם של באים פיזית, כלומר, הוא יבוא ואז הוא ימשול, זאת אומרת, יש איזה משהו של פיזית... יבוא פיזik.
1: וינהל, אולי, כן, אבל זה ו... לא... יותר יש כאן איזושהי העצמה של הפעולה שמציגה אותה כמשהו... לא, לא מתאים, מפתיע, לא צפוי, לא כן. הגיוני, זה, זה מאוד מעצים.
0: מי הוא שיבוא ויגיד לי מה לעשות? ש, ש, <laughs> וזה לא דווקא שהוא צריך לבוא, אלא מי הוא שבכלל יגיד לי, ואני מעצים את זה עם היבוא, גם כשלא התכוונתי <laughs> שהוא נכון,
1: יבוא. נכון, בדיוק. אז פה, אנחנו כבר בשלב הזה שהמשמעות הסמנטית מאוד מאוד התטשטשה, הוא לא חייב, זה לא מישהו שבאמת חייב לבוא, אלא היא אה, מעצימה. את הפעולה, וזה מין תבנית כזאת.
0: טוב, הגענו לכאילו, שאהבו, <laughs> וגם כזה כאילו, שעל שניהם אוהבים... נכון. יותר אהבו, יותר פעם, אבל עדיין. נכון. אני זוכר שראיתי היפה והחנון, שהייתה פעם תוכנית בטלוויזיה, אל תשאלי אותי למה ראיתי. וכן, היו שם המון המון כאילו, בקרב העיפות, באופן טבעי. זאת אומרת, זה היה הסטריאוטיפ ההדפס בתוכנית כן. היפות שהן מדברות. אז כן, אז הכאילו מה... נכון. שוב, הגדירו אותה גם חלל, זה קצת כמו אה אמרו. זאת אומרת, מנסים להרוויח זמן, אז אומרים אה... וכאילו גם דוחפים כשרוצים טיפה להרוויח זמן. אבל אה... זה לא מה ש... יכול להיות. כמו שיש לזה עוד תפקידים, אבל...
1: בדיוק, בדיוק. זה לא רק. אומרת, יש לה כמה וכמה תפקידים, נכון זאת מילה שמעצבנת את כולם, ואצל דוברים ולמה בעצם, ואני חושבת שהביקורת בדרך כלל מתייחסת לזה שיש בה משהו שמסמן איזשהו ריכוך של המסר. והריכוך הזה מתפרש כאילו אנחנו לא מתחייבים למה שאמרנו. כאילו יש איזושהי התחמקות מאחריות לדברים שאתה אומר.
0: כן, אתם מדברים מה כאילו, <אח> זה, <אח> זה באמת הרי, למה אתה מדבר כאילו? בדיוק,
1: <אח> למה כאילו? למה אתה לא מדבר באופן ברור? זאת אומרת, <אח> יש איזושהי uh, תחושה שהמסרים כאילו מטשטשים, אז בוא נשמע
0: את <אח> זה. איזה... זה כאילו באמת שאמרת,
1: ŝi <imitation> cache שאומרת קשה לי להבין אותך, דבר אליי ברור, זאת אומרת בלי כאילו וכזה, דבר אליי ברור. אז זה מתקשר לרעיון הזה שבאמת על התחושה הזאת ש- ש- שכזה וכאילו מטשטשים את המסר. אתה לא אומר בדיוק בעצם את מה שאתה אד, רוצה לומר. אז אם נדבר רגע על כאילו כסמן שיח, אז קודם כל חשוב לומר שלא בכל התפקידים שלו הוא סמן שיח. לא בכל השימושים שלו, יש לו קודם כל משמעות מקורית, שהיא עדיין משמשת אותנו, משמעות תקנית לגמרי, של השוואה או דמיון שהם לא אמיתיים, למשל אני אומרת, אתה מתנהג כאילו כבר קיבלת את התפקיד, אבל אתה עוד לא קיבלת את התפקיד, אז, זה, אז זאת המשמעות המקורית. בלשון הדיבור אז באמת יש גם המשמעות הזאת של ריכוך ש, שתיארנו, אבל לפי הבדיקה של יעל משלר שכתבה על זה, הכי שכיח הוא בתפקיד של סמן שיח, שקשור בעצם לניסוח מחדש, או לתיקון עצמי, שאתה מתקן את עצמך. שדבר שהוא מאוד מאוד שכיח בשפה המדוברת, כי אתה מדבר הרי כאן ללא תיקון. כן, אתה תפלון. חושב תוך כדי, ואתה בונה אז, את המשפטים. אז, אז, בדיוק, אז אנחנו הרבה פעמים באמת מתקנים, והנה בקטע ש, ש, שמוקלט בקורפוס שלה, יש נניח קטע כזה, שהדובר אומר, הצלחתי להגיע עד לטרקטור, לסגור לו את ה... כאילו לכבות לו את המנוע.
0: אז היא רצתה להגיד לכבות, לח... היא תיקנה את עצמה בלז... במקום לסגור, לכבות את המנועי.
1: כן. אז בעצם כאילו מסמן את הפעולה הזאת של התיקון ושל הניסוח מחדש, ובאמת זה תפקיד מאוד מאוד חשוב, ואנחנו לא יכולים בעצם, אין שם טעם לדעתי להתנגד לכאילו בתפקיד הזה. אז זו גם האמירה המון... מאוד... בשיח
0: דבור. כלומר, בדבר. בעריכה היית עורכת את זה, אני מניח. ברור, לא? ברור.
1: Okay. אבל אני חיה בשני עולמות שונים. Mm-hmm. מחקר של השפה המדוברת, וכל מה שאני עושה גם בכתיבה של עצמי, וגם בעריכה שלי, ו...
0: לא נמצא אצלך <laughs> כאילו, כאלו, <ברור>. ו... עכשיו <laughs> וטוב ברור. עם כאלו.
1: כן, אני רואה את, את, את שני הדברים האלה כשתי מערכות לגמרי שונות, שיש להן תפקידים שונים. תפקידים שונים. השפה, השפה המדוברת, יש לה תפקיד, זה לא איזה גרסה עלובה של השפה. יש לתפקיד, זאת הדרך שבה אנחנו מתקשרים עם בני אדם ובתוך הפעילות הזאת של לתקשר עם בני אדם אנחנו זקוקים לכל מיני דברים ואנחנו רואים שסמני שיח זה אחד הדברים שהדוברים זקוקים להם באופן כשהם מדברים באופן ספונטני. ומה שמעניין, שבניגוד למה שנראה לאנשים שהם לא חוקרים את הנושא הזה, שכאילו שם הכל מותר, המילים האלה מופיעות בלי שום סדר, בלי שום היגיון, בכל מיני הקשרים, כשאנחנו עושים עבודה מדעית, אז אנחנו רואים שאפשר בהחלט, בהחלט להגדיר את הפונקציות שלהם בצורה מאוד ברורה, ולספור זה לא ריק, וזה, וזה לא חלל כל כך, אלא יש סיבות. בדיוק, ואיך פונקציה מסוימת התפתחה מפונקציה אחרת. כל הדברים האלה, לתיאור מדעי, אז זה נושא לגמרי לגיטימי ל... למחקר. וזה בעצם, בעצם משקף הרבה לדעתי את, ה- את החיות ואת הדינמיות של השפה המדוברת.
0: אני זומם גם פרק בנפרד על, בכלל על השפה המדוברת. כל הכאילו כללים שלה, הנה כאילו, <laughs> כאילו הכללים שלה, או באמת הכללים שלה, זה אבל בהזדמנות אחרת. טוב, היה פרק מרתק. דיברנו על טוב, הנה, יצא לי טוב, האמת טבעי, לא תכננתי את זה. <laughs> כאילו זה עכשיו, בעצם באתי לסמן שסיימנו, נכון? נכון. ואני מסכם. בדיוק. באיזושהי צורה, הנה, את כל הלמדתי. <laughs> עוד על המילים האלו וכו', אני אוסיף הרחבות באתר לשון ידה. את כתבת את המאמר סמני השיח בעברית של ימינו, מבט סינכרוני ודיאכרוני, וגם על המאמר עכשיו כסמן שיח, סגמנטציה והבלטת ערך. ויש עוד מאמרים, אני אוסיף קישורים באתר לשון ידה.
1: תודה לך.
0: על הזמן, ובאמת, וה... דברים כל כך מרתקים, אין סוף דברים מרתקים בעולם הלשון, זה כל כך כיף. עוד הרחבות אפשר, כאמור באתר לשון ידה, תחפשו כולו לו שבפייסבוק, יש לנו קבוצה, אפשר לדבר על הפרק, לשאול בכלל שאלות בענייני לשון. אני ארעם נתניהו מאולפן מטח, המרכז הטכנולוגיה החינוכית, תודה רבה לגדעון פרידמן, הטכנאי והעורך של הפרק. נתראה